0: Esse é o Drink com Crime, um canal que contamos casos de crimes reais, sempre acompanhado de bons drinks. E eu sou a Carla Moraes. E eu sou a Juliana de Vizieis. Estamos de volta! Depois de umas férias, né? Na verdade, eu e Juliana, a gente meteu um atestado, né, Ju? <risos> ah, também temos novidade.
1: Agora temos uma mestra em ciências, que a Carla defendeu o mestrado. Por isso também que a gente ficou de férias, né? E verdade,
0: eu falo né? mestra,
1: porque no meu diploma da UFRJ é mestra. Não, é, não está escrito mestre, É mestra em ciências também.
0: Então, temos duas mestras aqui e, muito em breve, doutora Juliana também. Então, assim, espero. Ainda tem outra coisa, né? Juliana, agora tem piscina em casa. Aí eu falo pra ela, Juliana, vamos gravar. Ai, agora não dá, tô na piscina. Então assim, ó, pessoal, essas são as desculpas. Mas cara,
1: tá fazendo 50 graus em Rio das Ostras. Ou a piscina, o ar-condicionado, ainda mais de
0: férias. Não tem como, não tem, que tá muito quente. Verdade. Então assim, gente, a gente meteu um atestado, a gente ia tirar uns diazinhos de folga e virou... Dois meses aí, mas a gente voltou. O drinkzinho não acabou e a gente segue aqui firme e forte. E hoje a gente vai trazer um caso que eu acredito que é inédito aqui na Podosfera, né, Ju? Acho que é inédito, sim. Eu não vi em português nenhum canal
1: BR na Podosfera ou no YouTube fazendo esse caso, mas né, tenho 100% de certeza, mas acho que é inédito.
0: E esse caso ficou relativamente famoso, conhecido como o assassinato da Microsoft. Babado, né, Ju?
1: Foi o nome popular que ele ficou conhecido, assassinato da Microsoft, porque envolve a execução de um executivo dessa empresa de 33 anos e pai de quatro filhos. Isso tudo no meio da rua, em um endereço super seguro e super chique, na Flórida. E e, assim, é uma história também bem recente e que ainda está acontecendo, mas que tem todos os elementos da fofoca que a gente aqui do Drinkzinho
0: adora. Eu li esse roteiro e tem uma reviravolta assim impressionante. Bora lá? Bora! Durante quase um
1: ano, esse era um caso não solucionado e por isso mexia com a imaginação do público e principalmente da internet. E agora, aparentemente, já sabemos o que aconteceu e vamos contar hoje aqui no Drinkzinho. Acho que a gente já tem elementos suficientes para contar esse caso fechadinho para vocês. O Jared nasceu em 29 de junho de 1988 em Jacksonville, na Flórida. Ele era um cara legal, gentil, respeitoso, que todo mundo gostava. Ele sempre foi muito estudioso e cursou a Universidade do Vale de Utah e se formou como programador de software. O Gerard trabalhou em quatro empresas da área antes de ingressar na poderosa Microsoft, onde trabalhava como gerente sênior de design. Gerard já estava no segundo casamento. Com a sua primeira esposa, chamada Shanna Gardner, ele teve dois filhos gêmeos, um menino e uma menina. O casal se divorciou em 2015 e, após o divórcio, ele conheceu uma outra funcionária da Microsoft chamada Kisten. Em 2017, Gerard e Kisten se casaram e se mudaram para Santa Agustin, na Flórida, e tiveram duas filhas. A Kisten mantinha contato próximo com os gêmeos filhos do primeiro casamento e todos formavam uma família feliz. Ela largou o emprego na Microsoft para poder se dedicar às filhas pequenas e à família, enquanto Jared continuou sua carreira. E o Jared sempre foi um paizão, aquele cara que gostava de passar tempo com a família e aqui se conta que ele era o amor da vida dela, um cara perfeito, companheiro, que estava sempre a seu lado. Eles tinham uma vida boa e
0: confortável, o sonho americano realizado. Mas é claro que esse sonho americano não vai durar muito, já que estamos trazendo essa história aqui para o drinkzinho, para os nossos ouvintes maravilhosos. E toda a felicidade acabaria no dia 16 de julho de 2022, quando o pior aconteceu com o Jared. Era o começo da noite de sábado, e na época o Jared dividia a guarda dos gêmeos com a sua ex-esposa, e ele foi levar as crianças, que já estavam com 9 anos, de volta para a casa da sua mãe. E ele aproveitou para levar a Bexley, que era filha de dois anos do segundo casamento, para dar um passeio de carro ali com eles, né? E ele chegou na casa da Shanna, na praia de Jacksonville, na Flórida, deixou as crianças e pegou o caminho de casa com a Bexley na cadeirinha no banco de trás. E era um trajeto que ele estava super acostumado a fazer. A estrada ficava apenas alguns quarteirões da praia em um endereço nobre, super seguro onde jamais se esperaria que um crime acontecesse no meio da rua. Quando ele estava passando pela única região do bairro mais arborizada e com menos casas e comércios ao redor, a apenas 3 quilômetros de distância da casa da Xana, ele viu um pneu no meio da estrada. E era um pneu assim que impediria o carro de passar. Então ele teve que ligar o pisca-alerta e sair do carro para tirar o pneu. E sem mesmo ter tempo de perceber qualquer ameaça, enquanto ele movia o pneu de lugar, ele foi atingido por um tiro a queima-roupa e morreu no local. A Bexley, imagina, uma bebezinha de dois aninhos, ela estava ali amarrada na cadeirinha e ficou ali sozinha por três minutos até o socorro chegar. E a perícia concluiu que mais de um tiro também atingiu o carro e, por sorte, não pegou na menina. Nada foi roubado do Jared, também não levaram o carro.
1: Um vizinho ouviu três tiros. Segundo ele, primeiro ouviu um tiro e, após alguns momentos, ouviu mais dois tiros seguidos. A polícia imediatamente pensou que era um crime planejado, afinal, parecia muito uma emboscada. A família e amigos ficaram chocados e não conseguiam imaginar quem poderia ter feito algo assim com ele. Um crime planejado contra um cara tão pacato, sabe? Não fazia sentido. Ele não parecia ter um perfil de alguém que acabaria sendo vítima de um tiroteio no meio da rua. Ele tinha uma vida perfeitamente comum. Ia de casa para o trabalho, passava o tempo livre com a família, não tinha inimigos. E por isso foi pensado na hipótese dele ter sido confundido com alguém que seria, de fato, o alvo. Mas, ao mesmo tempo, a identidade dele poderia ter sido confirmada quando ele saiu do carro para tirar o pneu da estrada. E, por isso, a polícia continuava tratando, como principal hipótese, que ele realmente fosse o alvo. A polícia interrogou vizinhos e pessoas que estavam próximas à cena do crime, mas ninguém viu nada. Aliás, não havia muitas pistas. Uma das poucas pistas... Foi um vídeo divulgado pela polícia que mostrava um outro veículo que poderia estar envolvido no crime. O, f- o vídeo foi gravado em 16 de fevereiro por volta das 5h30 e 8h30 da noite. E uma picape Ford F-150 da cor escura é vista várias vezes rodando em círculos no local do crime por essas três horas do vídeo. Como se estivesse aguardando alguém, espreitando. A família e amigos de Gerald foram perguntados se conhecia alguém que tivesse uma picape semelhante e ninguém reconheceu o carro. Foi oferecida uma recompensa de 55 mil dólares por informações relevantes sobre o caso. E parecia que a polícia estava um pouco desesperada, sem ter absolutamente nada. E o caso estava sendo amplamente divulgado na imprensa. Chamava atenção um executivo da Microsoft... Morto em via pública, num lugar super seguro, onde ricos moram. E por muito tempo, parecia que a polícia não tinha absolutamente nenhuma informação sobre o caso. Nenhuma pista. O que fazia a internet surtar. E as pessoas começaram a criar suas
0: próprias teorias e fazer as próprias investigações. Eu adoro caso assim, Ju. Né? Aquele caso que todo mundo tem uma ideia, mas ninguém sabe nada. Ele foi o caso babadeiro do momento, e é um crime
1: recente de 2022, e que acabou se estendendo até 2023, pelo tempo da investigação, então, babado do momento.
0: Sim, e as pessoas começaram a se interessar muito pela ex-esposa do Jared, a Shanna Gardner, que também já estava casada com outra pessoa. E o crime foi a 3 quilômetros da casa dela, logo depois ele deixar as crianças com ela. E além disso, a Shana Gardner é uma pessoa assim bem interessante, sabe? Uma mulher muito rica, muito bonita, sarada, musculosa, com tatuagens nos braços. E ela estava casada com um cara chamado Mário Fernandes. E o Mário Fernandes ele é um cara com cabelos compridos e costuma lhe usar rabos de cavalo. Ele também está em boa forma física, é um homem bonitão, só que perto da Shana ele fica muito pequeno, porque ela é bem mais alta e forte, mas eles têm, tipo, uma química entre os dois, formam um casal bem bonito. Isso, claro, que atrai muitos holofotes, né? A mídia fica em cima, todas aquelas fofocas que as, as mídias adoram, né? Os tabloides adoram. E a Shana inicialmente, não deu ali declarações públicas sobre a morte do ex-marido. Ela não foi ao enterro porque ela não foi convidada pela família. E, por isso, ela também não deixou os filhos irem ao enterro também. Só que era o enterro do próprio pai dessas crianças, assim. Que era uma situação bem delicada, né, Ju? Polêmico. Com certeza. Embora
1: eu ficaria um pouco assim de não ser convidada para o enterro do meu ex, sabe?
0: Hum, é... Bom, um mês após a morte do Jared, a Xana foi passar as férias com o marido e os filhos no clube e postou fotos ali da família feliz, aproveitando a piscina, fazendo castelinho de areia com as crianças, passeando de caiaque, fazendo outras coisas super legais ali que pareciam, assim, que poderiam ser consideradas impróprias no momento de luto. E claro que isso também gerou uma grande repercussão aí, né? E, e a relação entre a Xana e o Jared Parecia que não era nada harmônica. Eles estavam há seis anos em batalhas judiciais, e agora a gente vai falar um pouquinho mais dessa relação conturbada entre eles e sobre os demais personagens dessa trama. Então, presta atenção aí que a Ju vai contar tudo pra gente. A Shana
1: Gardner Fernandes nasceu numa comunidade Mormon, filha de Sterling e Shelley Gardner, que fundaram a sua própria empresa de artigos artesanais. Eles obtiveram sucesso e hoje a empresa tem um lucro anual de cerca de 100 milhões de dólares, tornando os Gardner uma família muito rica. No ano de 2009, Shanna viajou para a Flórida para visitar uma amiga e nessa viagem conheceu Gerald, que também era Mormon. Os amigos contam que no começo era Shanna que se interessou por ele, enquanto Gerald não parecia tão interessado nela. Mas Shannon insistiu e começou a convidá-lo para jantares e passeios caros. Tudo paga por ela, é claro, com dinheiro da família dela. Aqueles passeios bem ostentação para sentir o gosto da riqueza. Quem não gosta, né? Gerald gostou e rapidamente começaram a namorar. E no ano seguinte, em 2010, eles se casaram. Como presente de casamento, os pais da Shana deram ao casal uma casa avaliada em 800 mil dólares e uma Mercedes. Presente bem humilde. Quero um sogro dessa, uma sogra dessa, ah, também. Quem não, quem não quer, né? No começo do casamento, nenhum dos dois trabalhava. Eles eram sustentados por uma mesada de 8.500 dólares dados pelos pais da Shana, além de ter acesso aos cartões de crédito com limite alto, com tudo pago. Quer dizer, casa, carro, cartão de crédito e mesada em dinheiro. Acho que tá bom, uhum. né, Carla?
0: Eu acho que sim. Tá é, bom.
1: Vitinha, mais <risos> ou menos, acho que tá boa. Após um ano de casamento, Shane engravidou dos gêmeos, uma menina chamada Abby e um menino chamado Liam. Quando eles nasceram, descobriram que Liam tinha uma doença cardíaca congênita. E os médicos recomendaram que ele vivesse ao nível do mar. E, por isso, eles se
0: mudaram para Connecticut. Após essa mudança, o casamento começou a não ir muito bem, sabe? A Shanna entrou para a academia e ficou obcecada em cuidar do corpo, malhar todo dia, enquanto o Jared só engordava. Ele estava ali bem longe dessa vibe aí de fitness, de academia, e ela estava, assim, totalmente imersa nessa onda de cuidar do corpo, Isso começou a gerar umas divergências entre o casal. Enquanto ela estava super focada em ficar em boa forma, ele não estava. E aí, para tentar melhorar o casamento, eles decidiram se mudar para Jacksonville, na Flórida. Que era a cidade natal do Jared. E os pais da Shannon, melhores pais, claro, compraram outra casa para o casal. Uma casa de 800 mil dólares lá nessa praia de Jacksonville. E assim que eles se mudaram para a Flórida, o Jared comprou de presente de Natal para a Shanna aulas de um personal trainer e não demorou muito para ela começar um caso com esse personal trainer. E o Jared então descobriu mensagens picantes da sua esposa para o professor. E quando ele foi confrontá-la, ela negou qualquer relacionamento amoroso, mas ela disse que não amava mais o Jared e queria o divórcio. O Jared, ele ainda queria lutar para o seu casamento, esquecer tudo ali que aconteceu. Mas a Shana, ela estava irredutível. E em 23 de fevereiro de 2015, ela pediu oficialmente o divórcio. E na petição do divórcio, ela disse que o seu casamento estava irreversivelmente desfeito e não havia mais amor entre o casal.
1: E após o divórcio, eles continuaram a morar por um tempo na mesma casa, até Shanna exigir a casa somente para ela e para os filhos. Afinal, foi um presente dos pais dela. Mas Gerald alegava que não tinha outro lugar para morar, enquanto Shana teria renda para morar em outro endereço. Segundo ele, Shana alegava que não tinha renda, mas ganhava milhares de dólares trabalhando para sua mãe. Shanna colocou um cadeado na suíte principal para que ele não conseguisse entrar e instalou câmeras na casa inteira, e que, segundo Gerald, era para espioná-lo. Por fim, foi ele que acabou saindo da casa e foi morar em outro lugar. Shanna também acusou Gerald de tentar sacar dinheiro da conta que eles criaram para juntar dinheiro para os filhos. Segundo ela, ele estaria tentando roubar os próprios filhos. Ambos queriam a guarda total das crianças e ainda receber pensão do outro. E essa briga se estendeu até chegarem a um acordo de guarda compartilhada em que cada um ficava 50% do tempo com os filhos. Hey, você se interessa por crimes reais, serial killers, coisas macabras e tem um senso de humor um tanto quanto sórdido? Se sim, você não está sozinho. Se você precisa de um lugar recheado de pessoas como você... Venha conhecer o podcast Pátria Amada Criminal. Todas as semanas tentamos entender o pior da humanidade. Nesse processo a gente ri, chora, fica brava, fofoca, porque afinal de contas é assim que a gente fala quando está entre amigos. Suas novas melhores amigas trevosas estão aqui no Pátria Amada Criminal. Ambos seguiram suas vidas e se casaram com outras pessoas. Em 2017, Gerald se casou com Kisten e em 2018, Shana se casou com Mário Fernandes. Shanna também abriu sua própria empresa, uma panificadora, e Jared
0: virou executivo da Microsoft. E mesmo em outros relacionamentos, e com o acordo da guarda compartilhada, as brigas entre a Shanna e o Jared continuavam nos tribunais, e parecia que eles procuravam um motivo para brigar. Em 2019, a Shanna acusou o Jared de treinar os seus filhos a dizerem coisas contra ela, e ainda gravar as crianças falando mal da mãe. E depois ameaçar a usar essas gravações para tirar a guarda dela. E a Shana chamou essa conduta de abusiva e ultrajante e entrou com uma ação contra o Gerald. Em junho de 2021, ela entrou com uma outra ação contra ele, porque ele teria se recusado a emprestar um aparelho respiratório mais potente, porque assim... Parece que a Shana ia levar o Liam para uma viagem para visitar os pais dela e o Então, assim, essa máquina era mais adequada para as atitudes mais elevadas. E ele, por algum motivo, não quis emprestar. Então, assim, ela dizia que o Jared se importava mais em se vingar da Shana do que manter o próprio filho protegido ali com essa máscara mais adequada. E isso foi em 2021, tá? Essa viagem que ele não quis emprestar esse aparelho. E no ano seguinte, 2022, o Jared foi assassinado próximo à casa da Shana, que se recusava a falar publicamente sobre a morte do ex. Então assim, dá para ver que tinham muitos conflitos, muitos processos, acusações, acho que como alguns términos turbulentos, alguns divórcios são, mas acredito que a coisa estava escalando,
1: né, Ju? Tava escalando muito. E como nós falamos aqui, a imprensa e a internet estava amando esse caso, começando a seguir a Xana pelas ruas próximas da casa dela. Ela sempre era vista com roupas esportivas, correndo, treinando ou passeando com as crianças, com o marido e os cachorros. E algo que se questionava é como é que ela se sentia segura na vizinhança que seu ex-marido foi alvejado no meio da rua. Muita gente ficaria com medo e até pensaria em se mudar, mas Shanna estava tranquilona, passeando nas ruas do bairro dia sim, dia também. Começou a sair umas fofocas sobre a Shanna. Uma pessoa que trabalhava numa loja de tatuagens disse que um dia, após o divórcio, Shanna foi ao estúdio e fez um piercing na vagina. E essa não é a fofoca, a Shanna ter feito um piercing na Shanna. Essa não é a fofoca. O que acontece é que essa essa Buddy Piercing contou que ela virou a melhor amiga da Shana e que a Shana confidenciou coisas muito íntimas para ela e agora a Buddy Piercing estava revelando
0: tudo nos jornais. Gente, a Shana fez um piercing na Shana e a mulher que viu a Shana dela, que botou o piercing lá, agora é a fofoqueira do momento. É a
1: fofoqueira, Exatamente. Exato. Conte-me
0: mais, conte-me mais, Juliana
1: E segundo essa testemunha privilegiada Shanna reclamava que Jared queria tirar todo o dinheiro dela e Uma vez, durante um jantar entre amigos Shanna teria dito que Jared deveria calar a boca E perguntou se os amigos conheciam alguém que poderia calar a boca do Jared Será que essa seria uma ameaça de morte? Procurar alguém que queria calar a boca do marido? O ex-personal trainer, aquele que teve um caso com a Shanna, também apareceu para falar com os jornalistas e confirmou que realmente teve um caso com ela, o que ela sempre negou, e ele ainda disse que Shanna mentiu para ele, dizendo que já estava separada do marido quando o caso entre eles começou. Gerald comprou as sessões de Natal para Shanna e em fevereiro descobriu que foi traído com o personal trainer, então foi Realmente, assim, muito rápido, sabe? Você dá um... um, No Natal, você dá as aulas de de presente e no Carnaval você ganhou o chifre.
0: (risos) Com esses novos testemunhos, imagine, a mulher que viu a Xana da Xana, o o ex-amante, a coisa começou a complicar, né? Todos esses testemunhos, a mídia e tudo mais. Então, a Xana contratou um renomado advogado chamado Hank Cox, e disse que era para proteger a sua família de publicidade negativa ou possíveis acusações falsas. E não sei se ela foi aconselhada ali pelo advogado, mas ela finalmente aceitou falar com a imprensa sobre a morte do Jared. E ela deu uma longa entrevista para a televisão cinco meses após o assassinato. E nessa entrevista ela fez toda aquela cena, ela contou que já amou e foi amada pelo Jared, que eles tiveram muitos bons momentos e que, acima de tudo, ambos queriam ser bons pais para os gêmeos. Ela também lamentou a morte dele e disse que não fazia ideia de quem poderia ter matado o Jared. E ela foi perguntada diretamente se ela tinha envolvimento com a morte dele e ela negou veementemente. Quando perguntada o que gostaria de falar hoje para o Jared, ela disse que falaria para ele que não gostaria que tivesse sido assim, que queria que as coisas tivessem sido diferentes. Ela também disse não ter a menor intenção de se mudar de sua casa em Jacksonville, que também continuava a se sentir segura na vizinhança, mesmo estando tão perto da cena do crime. E as fofocas
1: também se concentravam no novo marido da Xana, o Mário Fernandes, Mário administrava imóveis alugados na região. Ele parecia ser uma pessoa íntegra que não tinha ficha criminal, nem histórias de brigas ou confusão, com exceção de uma vez que ele teve um probleminha com uma vizinha. Era uma vizinha gateira, assim, tipo eu, que alimentava os gatos da rua, embora eu só adote adoto os gatos com encontro. E o Mário começou a levar os pitbulls dele no exato momento e local que a mulher estava alimentando os gatos. Ela entendeu aquela situação como uma ameaça, uma forma de amedrontá-la, de afugentar os gatos e chamou a polícia. Mas o Mário disse que só estava passeando com os cachorros e a história ficou por isso mesmo.
0: Hum. Bom. Quase um ano depois do assassinato, a Shana tomou uma atitude que surpreendeu a todos que acompanhavam o caso. Do nada, no meio do ano letivo, ela tira as crianças da escola e se muda para o outro lado do país. Ela vai para Washington sem levar o atual, o Mário Fernandes. E aí todo mundo ficou ali na dúvida se eles tinham se separado oficialmente, mas ela não tinha entrado com o pedido de divórcio e eles ainda tinham ali uma propriedade em comum na Flórida. E ela também tinha dito lá naquela entrevista que ela não pretendia se mudar da Flórida, e apenas alguns meses depois ela se mudou do nada para o outro lado do país, sem o marido, e ela não deu nenhuma explicação pública sobre o motivo dessa mudança. E claro que isso foi um bafafá, e todo mundo ficou se perguntando o porquê. E, coincidentemente, apenas duas semanas depois de ela se mudar... ...ocorreu a maior revelação pública desse caso. A polícia chamou uma coletiva de imprensa... ...e anunciou que o atirador, o assassino do Jared, já estava preso. Uhul! O atirador era um homem de 61 anos, chamado
1: Harry Tennant. Harry era um criminoso de carreira daqueles que passam a vida inteira entrando e saindo da prisão. Ele já tinha nove passagens pela polícia e ele já estava preso há alguns meses por outras acusações não relacionadas à morte do Jared. Harry foi pego dirigindo com a carteira de motorista caçada e transportando uma arma ilegal. Esse era o motivo pelo qual ele estava preso. A polícia disse que Harry era o atirador e que não agiu sozinho e que o caso ainda estava sendo investigado. E só. Nesse momento, a polícia não explicou mais nada, não disse como sabia que o Harry era o assassino, se ele confessou ou não, nada. E, obviamente, essa falta de informação fez a internet surtar novamente. Logo depois da coletiva de imprensa, a esposa do Jared, a Kisten, deu entrevista também e afirmou que Jared não conhecia Harry que eles não faziam a menor ideia de quem era aquele homem ou por que ele teria matado Gerald. E parecia que a coletiva de imprensa tinha trazido mais dúvidas do que soluções. Tinha gente até que não acreditava, afinal, a polícia pegou um criminoso de carreira e disse que era o atirador, sem maiores explicações. Será que eles só queriam fechar o caso e apontar para qualquer um? Isso era, era o tipo de coisa que se levantava na internet, sabe? Uhum. E as pessoas começaram a fazer suas próprias pesquisas sobre o Harry Tanner,
0: tentando descobrir a relação dele com o Jared ou com a Shanna. E essa obsessão da internet chegou a tal ponto que descobriram o telefone que ele usava e usaram um aplicativo que rastreava onde ele esteve e acharam o local da provável casa dele. E a gente já vai adiantar que eles acertaram, né? eles deram realmente uma de policial e encontraram a casa dele... E mais tarde a polícia vai confirmar essa informação dessas descobertas aí pelos internautas, né, os detetives de sofá, os curiosos. E essa informação bombástica era que a casa que o atirador morava na época do crime era de propriedade do Mário Fernandes. Ou seja, o senhorio do assassino era o marido da Shanna Garner, a ex-mulher da vítima. E qual a possibilidade disso ser uma coincidência? Ou seja, o cara morava na casa do Mário Fernandes, do ex-marido, que na época era atual, né, da Xana. Polêmico.
1: E agora a internet
0: surtou de vez, né? Total. (risos) E a polícia confirmou que ele realmente alugou a casa do Mário quando anunciou também a prisão do Mário Fernandes. Então os dois foram presos agora, o ano passado, dia 16 de março de 2023. E sob acusação de conspiração para cometer assassinato em primeiro grau e abuso infantil, já que a Bexley, a filha de dois anos do Jared, estava no carro e ela poderia ter sido atingida no tiroteio. E nesse momento, a polícia divulgou que o Henry confessou ter sido atirador e concordou em testemunhar contra os acusados. E a polícia também disse que as investigações continuariam. E a principal investigadora do caso diz que, além do testemunho, o Henry forneceu evidências adicionais da participação do Mário no crime. E entre essas evidências estariam três transferências financeiras do Mário para o Henry, que seria o pagamento do crime. Ou seja, ele ainda fez um pix. (risos) Ainda
1: fez um pix, exatamente. (risos) Né?
0: E também foram encontrados 35 contatos telefônicos entre os dois nos meses que antecederam o crime. Esses rastros digitais são são ótimas pistas, né, Ju? Amadores. Total. E agora
1: parecia fazer sentido a mudança da Xena para o outro lado do país. Ela estava fugindo e todos passaram a aguardar ansiosamente a prisão dela, embora não houvesse uma certeza da participação da Xena do crime. Havia a hipótese de Mário ter agido sozinho. Mas essa dúvida acabou em 17 de agosto de 2023, quando Shanna Gardner, então com 36 anos, foi presa em Washington. Em outubro de 2023, a polícia da Flórida finalmente conseguiu a transferência da Shanna de Washington para a Flórida, o que é muito ruim para ela, porque a Flórida é um estado bem punitivista e a promotora do caso já anunciou que pretende pedir a pena de morte para Shanna e Mario. E o Helm está fazendo acordo com a promotoria e provavelmente vai escapar da pena de morte, entregando os outros dois, os mandantes do crime. E na Flórida o caso é sério, eles realmente executam os prisioneiros. E várias execuções de mulheres que vocês já ouviram as histórias aqui no drinkzinho, como da Aileen Worms, Judy Buenoano são na Flórida. A Kisten, esposa do Jared, disse estar feliz porque aparentemente a justiça está sendo feita e ela fez um clamor público para que os Gardners, que agora estão com a guarda dos gêmeos, permitam que eles se reaproximem dos irmãos. Segundo Kisten, desde a morte de Jared, Shena cortou qualquer relação entre os gêmeos e as duas irmãs filhas da Kisten. O que é bem errado, né? Porque as crianças já perderam o pai e estão impedidos de ver, de se verem, de, de estarem entre os irmãos. A gente vai continuar trazendo atualizações desse caso. Então, nos siga no Instagram para não perder nenhuma novidade. E aproveita e deixa um comentário do
0: que vocês acharam no caso. Maravilhoso. E assim, gente, vai ter fotos lá dela toda fit, do Mário, do, do Jared, do barrigudinho ali. Vocês vão ver essa família, agora eu fiquei com uma dúvida Ju, qual que era a relação do Henry com o Mari, com a Xana eles eram conhecidos, ou será que... ele alugou a casa dele é, ele alugou e falou assim, ó, bateu lá na porta e falou assim, eu tô procurando alguém pra matar o meu ex Ai, já topa, de... assim? ele já devia ser... ele deve ter levantado a ficha criminal do cara que ele alugou a casa, né
1: ou será que ele alugou
0: a casa já pensando? A gente não é, sabe, né?
1: Mas eu acho que ele já alugou a casa, pens- sim, ou sabia que um dos inquilinos dele tinha uma ficha, uma ficha criminal e um, uma pessoa que potencialmente poderia fazer isso. Hum, Melhor do que o Bob Frata, que ficou perguntando na academia, lembra? No caso que a gente <risos> aqui
0: do Bob Frata, que ficou na academia: ei, alguém para matar a minha esposa? Não, e o Bob Frata tem algumas, tem algumas similaridades com esse caso de hoje, né? Porque assim como a Xana é toda fitness, toda bonitona, o Bob Frata dando entrevista lá todo, todo galã, né? Todo assim fazendo cena para as câmeras. Eu... E foi o, que, foi o que entregou o Bob Frata. Quem não ouviu esse episódio tem que ouvir porque ele é babado também. Também babado. Né?
1: Exatamente. E e tá arriscado terem o mesmo fim do Bob Frata, né? Pra quem não sabe, foi a primeira execução de 2023.
0: Né? olha ele era um pitelzinho, hein? Bonitão, gata. Bonito. 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 É, Bob Frata, coitado. Coitado nada. Descansa em paz, Bob Frata. Né? Rest in peace. Mas o corpinho dele, assim, tava tava bem um dia. a Xana também, a
1: Xana é da... bonita.
0: bonita.
1: Bonita. O Mário Fernando gente...
0: até que eu não acho tanto não, mas a Xana é bonita. É. Gente, não matem. Não... a gente vai divorcia, tira todo o dinheiro do seu ex, faz uma coisa, mas não... depois vocês vão lá, gente, pena de morte. Ah, não faço é. isso,
1: gente. Imagina ficar lá na corredor da morte, perdi essa pessoa bonita, podia estar na rua pegando um monte de gente, né? Se divertindo, sendo feliz. Mas, Ainda não, mais na Flórida,
0: gente. Vai, na flora, vai pra praia, vai tomar um sol vai uhum. andar de bicicleta beira mar, gente não vai contratar tinha, um matador de aluguel dinheiro, tinha dinheiro
1: para gastar podia sair da Flórida pro mundo inteiro né? podia estar tá viajando aí,
0: esquece o
1: ex mas não podia ter ligado
0: pra mãe mãe, me dá mais uma casa de 800 mil dólares por favor é. né? eu tô tão triste, tão uhum. feliz me dá outra Mercedes é, eu acho que a motivação desse crime ainda tá um pouco assim no ar, né? Claro que ela queria se livrar do ex, talvez, pra ter a guarda dos filhos, talvez pra, pra acabar com. Porque o cara era Zé Ruela, né? Ela que é a dona da grana, digamos assim. Ela... E esse ex dela, o Mário Fernandes, que ela também deu um pé nele, depois, também depois que o cara contratou alguém, depois que pagou o cara, ela deu um pé e foi embora. Eu não sei se ela deu um pé ou se ela só
1: fugiu porque viu que ele estava para ser preso.
0: Hum, Pode ser. Ela, não,
1: ela não chegou a se separar dele antes de sair oficialmente. Ela não uhum. pediu o divórcio. Ela só apenas foi para outro lado do país. E já uhum. pensando nessa questão de ele tentar evitar a transferência, inclusive a defesa dela tentou por muito tempo evitar a transferência de Washington para Flórida, para que ela pudesse ser julgada em Washington, uhum. que é muito menos punitivista.
0: É, só que mas deu ruim. Gente, adorei estar de volta aqui e começar esse 2024 com esse episódio maravilhoso, lindamente escrito pela Juliana de Vizê, maravilhosa, diretamente de Rio Obrigada. das Ostras para o mundo. Eu tive que tirá-la da piscina nesse dia Ai, quente. Ah, é difícil. muito
1: quente. Estou sofrendo aqui, gente. Não para de fazer calor nesse lugar.
0: É, e muito eu tô aqui em honra. São Paulo com a chuva, porque aqui não para de chover também. Essa semana eu não pude gravar também porque tive goteiras na minha casa, mas... Isso tudo isso para lembrar que esse podcast precisa da sua colaboração financeira. Né? Então, assim, vem. É. Corre lá na Aurelo. apoia a gente para vocês terem episódios exclusivos. Que tem episódio bem legal. E para ajudar esse canalzinho a continuar crescendo e trazendo esses melhores episódios. A gente vai seguir. A gente vai voltar aqui com mais frequência. E, por favor, compartilha. Divulga para todo mundo pra gente voltar a bombar aí nas, nas paradas de podcast. Beijo pra todo mundo e até o próximo episódio. Tchau! Tchau, beijos! Hey,